0: Podcast todo dia, podcast todo dia. O podcast todo
1: dia. Podcast todo dia. Podcast todo dia. Podcast todo dia. Podcast todo
2: dia. Bem-vindos,
0: eu sou a Luísa Thompson, Eu sou a Isadora Hoff.
3: Eu sou Leandro Santos.
0: <sgif> e eu sou a Luísa Moscato. E esse é o podcast Todavia. No episódio de hoje, o professor Alexandre Ziani de Borba falará sobre virtudes intelectuais e educação. Gostaríamos de explorar algumas memórias da tua formação na UFSM. Tanto aqueles casos que se costuma chamar de Prato da Casa. Fez graduação, mestrado, doutorado e agora é pós-doutorado na UFSM. Conta para a gente um pouco mais da tua experiência no curso. Pontos altos, pontos nem tão altos, elogios, críticas, sugestões.
3: Bom, eu tenho muito orgulho da, da UFSM. É, eu, eu nasci ali no USM, é, meus pais eram da casa dos estudantes, eu morei ali até os quatro anos e meio, é, então, para mim, é, é, é um orgulho muito grande ter sido formado, é, ter feito toda a minha formação ali na UFSM. É, é, eu diria que, assim, é, de um, se, se desse para mensurar a... a o, o, o quão positivo e o quão negativo foi a experiência ao longo de, de todo esse esse tempo, é o saldo penderia muito mais, pro, certamente, com muita convicção, para uma experiência muito positiva ali. Eu acho que um dos pontos altos do curso é que os professores, eles sempre se mostraram, especialmente com, com alunos que estão interessados, eles sempre se mostraram muito dispostos a ajudar. É, os professores são muito acolhedores, e, e, e isso eu, eu notava que, quando às vezes eu conversava com gente de outros cursos, isso é, era diferente, às vezes os professores matavam a aula, davam... É, davam, davam textos para ler e diziam, bom, no final do semestre vocês vão ter uma prova e se virem aí. Isso era algo que eu escutava muito no início, pelo menos, quando eu comecei a, na filosofia. E, e ali na filosofia não, não era assim, nunca foi. Então, eu acho que esse é um ponto muito alto da, da ali do curso. Ah, eu, eu realmente, assim, não tenho... Críticas, não tenho muitas, é, não, não passei por nada muito, pontos muito baixos, assim, de, em relação ao curso. Teria, talvez, uma sugestão, que eu acho que, que isso vai acontecer, inevitavelmente, acho que os professores ali têm muito interesse em, em pesquisa empírica, e eu acho que, que uma sugestão que eu teria é que a gente fizesse uma disciplina é, para formação de filósofos Pra, ou para fazer pesquisa empírica, ou para aprender a, a se envolver com a literatura empírica de uma maneira que não seja é, viciada, porque às vezes isso acontece também, eu, é, eu tenho lidado com algumas questões que são é, discussões, é, engajamento com, com literatura, literatura empírica, em psicologia, e às vezes o que acontece é que filósofos às vezes é, suprimem algumas evidências contrárias àquilo que eles querem defender isso se chama cherry picking, é uma prática que às vezes acontece, infelizmente, é, às vezes você tem estudos que não foram replicados e os filósofos ignoram, negligenciam isso, e esse tipo de formação seria muito interessante para nós ali da UFSM, ainda mais com é, sabendo que tem professores ali que estão envolvidos com, com pesquisa, é, pesquisa dentro da, da psicologia, como por exemplo o César, que trabalha com filosofia da memória, o próprio Eduardo, que trabalha com, com psicologia moral, então acho que seria muito interessante uma disciplina, é, essa seria a minha, minha sugestão, digamos, uma disciplina para formação de filósofos, é, para se envolver com a literatura empírica, e quem sabe até fazer pesquisa é, empírica, e quem sabe até um grupo interdisciplinar, de, de trabalho com filósofos, psicólogos e, e gente de outras de outras áreas, também seria bem interessante.
2: Bom, sabe que essa sugestão é mais do que bem-vinda, né, Alexandre? E é, Eu eu tenho, certamente, o interesse de desenvolver né, um, um grupo que seja mais interdisciplinar. O problema é que eu ainda não conheço, vamos dizer assim, suficientemente os professores dos outros cursos ao nosso redor. Eu estou tentando diminuir a minha ignorância sobre, que, por exemplo, o pessoal que trabalha na Neuroliga, o pessoal que trabalha, no, eventualmente, no curso de Psicologia, que possa ter interesse né, em psicologia experimental coisas assim mas eu acredito que esse tipo de sugestão ele está no espírito do tempo assim né cada vez mais a gente tem trabalhado filosofia mais próxima né, da dos resultados de ciências empíricas né? Mas eu queria te perguntar também, Alexandre, sobre como é que foi durante o mestrado e o doutorado o teu contato com outros colegas, teus pós-graduandos, né? Esse contato gerou algum impacto no andamento da tua pesquisa? Como é que era essa, essa amizade intelectual entre os colegas? É, a gente
3: acaba conhecendo gente muito inteligente, então inevitavelmente é, essas contribuições acabam acontecendo. É, mesmo que é, não tenha tido, talvez, um impacto decisivo no, no meu trabalho, eu não diria, é, o meu trabalho não, 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 não tomou um outro rumo com, com essas conversas, mas eu tive, ali eu criei amizade com, com pessoas como o Jean Senhorinho, por exemplo, o Matheus Stein, que, que de alguma forma influenciaram, sim, é, é, aquilo que eu abordei dentro da, da tese teve é, tanto em, em relação a recomendações de leitura que o, o Jean por exemplo não fazer muitas recomendações é, o Gold o Peter Gold que ele que ele estuda sobre emoções é, também até alguns livros de literatura que me que me ajudaram a, a colocar algumas questões de uma certa de uma maneira que eu talvez não 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 teria tido não teria me dado conta que poderia ser aproveitado na, na tese e, e também algumas questões que, porque é como, como a gente é, acaba apresentando trabalhos, até mesmo em sala de aula, os, o, os colegas acabam fazendo questões que a gente nunca tinha parado para pensar. Então, aconteceu também de, de eu ter uh, tá apresentando um trabalho sobre 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 virtudes, e a Mariane, por exemplo, a Mariane Farias, que foi uma, uma colega que eu tive, ela estava no mestrado quando eu estava entrando no doutorado, ela colocou algumas questões que eu nunca tinha parado para pensar, e, e isso certamente teve alguma contribuição, sim, na, na minha tese.
1: É uma coisa muito recorrente que acontece quando eu vou conversar com qualquer outra é, pessoa de outro curso, outro aluno, amigo meu, né? E eles falam o quão difícil é essa parte, essa relação professor-aluno, é, principalmente nos cursos de, de rurais, que eles têm esse afastamento, é um distanciamento como se fosse realmente hierárquico, hierárquico, sabe? E a gente percebe muito que na filosofia é uma coisa completamente diferente. Os professores sempre são muito solícitos e amistosos e eles estão lá porque eles é, demonstram amar o que eles fazem. E isso, é, além de dar um, um incentivo para a gente é, de continuar seguindo... É, é, é como se fosse um abraço, sabe, que eles dão, assim, é muito, é, é, uma, é um grande privilégio que a gente tem ali no departamento, porque os professores são incríveis, realmente. Um dos conceitos centrais da tua pesquisa, tanto no mestrado quanto no doutorado, é o conceito guarda-chuva de virtudes intelectuais. Depois de tanto tempo estudando esse tópico, qual a definição que mais te agrada?
3: Tem duas grandes concepções de virtude intelectual na, na literatura. É uma concepção confiabilista, como a gente chama, e outra uma concepção responsabilista. O, o que, que seria a, a, a concepção confiabilista? É, na concepção confiabilista, virtude intelectual, é uma disposição estável é, para a formação de crenças que é conducente à verdade. Ou seja, é, ela é uma disposição estável que... É, probabiliza a tua chance de formar mais crenças verdadeiras do que falsas. Numa concepção responsabilista, o que conta como virtude intelectual é que a, seja também uma disposição estável para a formação de crenças, mas o que caracteriza a, a disposição como uma virtude intelectual é que ela expressa uma preocupação, um zelo com é, bens que a gente chama na literatura de bens epistêmicos, como conhecimento, entendimento, aprendizado, a verdade, então, de um lado, você tem é um foco na em uma disposição que é, de fato, conducente à verdade, e do outro lado, você tem uma concepção que entende a virtude intelectual como sendo, é, como, como expressando uma preocupação com a verdade, não necessariamente é, condu, é, conduzindo à verdade. Só que, se, se a gente vai parar para pensar, na verdade, é, essas duas concepções, elas são é, usadas na literatura, é, elas são... É, governadas por um sentido mais central de da noção de virtude intelectual. No fundo, no fundo, o que a gente está falando são de disposições estáveis, apropriadas para a formação de crenças. Só que os confiabilistas interpretam esse ser apropriado para a formação de crenças, no sentido de confiabilidade, e os responsabilistas é, interpretam esse ser apropriado para a formação de crenças como sendo, expressando uma preocupação, uma, uma motivação, um sentimento em relação a, a bens epistêmicos. Então, basicamente, eu, eu, eu acho que é totalmente legítimo, tanto o uso confiabilista como o uso responsabilista, eu acho que dependendo do, do que a gente está interessado em teorizar dentro da epistemologia, a concepção confiabilista ela é mais interessante do que a responsabilista, em alguns casos, em outros casos a concepção responsabilista é mais interessante, então, eu, eu sou, digamos assim, eu não, dentro da minha tese, eu trabalho com a noção, com uma concepção mais próxima do responsabilismo. Mas isso não é porque eu estou convencido do responsabilismo, das virtudes, é porque é, dentro do, que, do assunto que eu quero tratar, que é a educação, é, a noção confia, responsabilista ela é mais, mais conveniente. Então, eu não, sou, eu não sou um responsabilista por convicção, mas por conveniência, na verdade. É, e, e, e aí, dentro da, dessa concepção responsabilista, eu diria que a minha definição preferida é, é é como eu começo a tese, o primeiro capítulo, é destacando que uma virtude intelectual, que são, no caso da concepção responsabilista, virtudes de caráter intelectual, como honestidade intelectual, humildade intelectual, elas são traços de caráter e excelências que constituem o processo de amadurecimento intelectual das pessoas. Essa é a minha definição favorita para virtudes de caráter intelectual, entendida mais próxima do, do, dentro do responsabilismo.
2: Então, Alexandre, é, tu consegue pensar em mudanças na dinâmica do ensino de filosofia que poderiam promover... O florescimento mais robusto dessas virtudes intelectuais?
3: Então, eu acho que a, as... Eu tenho... É, eu, eu fui formado no, no bacharelado, né? Eu fiz o bacharelado. E no bacharelado, a partir do quarto semestre até o final, é, até o nono semestre, nós temos as POFs, né? Pesquisa orientada em filosofia. E muitas dessas pesquisas orientadas em filosofia, elas te dão liberdade, elas têm uma, uma restrição de, de, de área, você tem lá uma POF que é sobre filosofia da linguagem, uma POF que é sobre metafísica, uma POF sobre epistemologia, mas você tem dentro dessa área, você tem liberdade para assumir um assunto e pesquisar aquele assunto que te interessa mais dentro daquela área. E o, o resultado disso, pelo menos na minha experiência lá dentro, é, foi extremamente interessante, porque os alunos, toda semana, eles traziam cada um a sua pesquisa e, e a gente acabava dialogando sobre o que, que a gente estava pesquisando e, e, e o, quais eram as ideias que a gente vinha tendo sobre o assunto. Isso fazia um, um ambiente bastante interessante de pesquisa e diálogo, que eu acho que que, que é um, é um ponto chave assim para a formação de virtudes é, esse aprender é, a, aprender a pesquisar pesquisando aprender a, a debater debatendo né eu acho que isso é um, é um ponto crucial então é, eu acho que o bacharelado na, na filosofia eu acho que ele 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 fez um é, acho que essa esse desenho que eles têm de, de pesquisa orientada, foi muito, foi muito pertinente assim para a formação de pesquisadores. E aí, de resto, eu teria talvez algumas experiências com professores dentro da filosofia, a Janine Sattler, que, que chegou a me dar algumas aulas, é, tanto na graduação como na pós-graduação, antes de sair para a UFSC, o próprio César, que, que dava também aulas que, que tinham um pouco dessa dinâmica dele, toda semana trazer alguma coisa a respeito de um determinado assunto, que era o assunto da, da disciplina que ele estava dando. E esse tipo de, 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 de ensino me parece que engaja muito os alunos. Os alunos acabam, até porque precisam é, é, trazer alguma coisa, né? é, em determinadas semanas, eles acabam participando mais. E eu acho que esse ensino, essa esse envolvimento mais ativo com... A, com, com a própria educação é, é crucial assim, para a formação dessas virtudes.
4: Essa forma que vocês tinham de trocar as pesquisas era numa configuração tipo de seminário, como é que, como é que rolava?
3: E aí você, tinha, você escolhia o tema que, que, que te interessava mais e você toda semana, ou, ou pelo menos dentro de determinadas semanas que você ficava incumbido de, de trazer o, o tema que você está pesquisando, você trazia, você apresentava o, o assunto, o, os alunos e, os, e o professor é, debatiam dentro da, 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 da sala ali, era uma sala pequena, porque a gente era, nós éramos em oito, eu acho, o, os alunos da, do bachelard, eram bem poucos que ficaram nessas pofis, e então a gente formava uma, uma roda ali na mesa, é, acho que, é, eu não lembro o número da sala, mas é uma sala que, que se usa muito para fazer... É, reuniões de grupo, assim. E, e ali a gente, a, a gente ficava, apresentava o assunto e, e debatia o que, que a gente estava fazendo, o que a gente estava pesquisando.
4: Não, eu achei bem interessante porque na licenciatura, não sei se o pessoal também sente falta disso, quase não tem apresentação de trabalho uh, falada, assim, ou seminário ou essas trocas. Ou eu não fiz cadeira suficiente ainda para saber, mas eu acho que eu, assim, apresentar para o para a turma, eu não apresentei nenhum trabalho. Só mandar os artigos, é só escrever e mandar.
1: Sim, é, comigo foi a mesma coisa também.
2: É, mas essa é uma diferença, né, Luísa, da dinâmica entre bacharelado e licenciatura, quer dizer, enquanto que no bacharelado tem a dinâmica das postes, né, que são essas disciplinas orientadas para pesquisa, vamos dizer assim, ah, e essa é um dos, do, dos traços característicos do bacharelado, o bacharelado não tem, por exemplo, a experiência que vocês têm de participar, por exemplo, em... Em, em, em situações de sala de aula, na, a experiência da residência pedagógica, a experiência da, da, do PIBID, né? Esse tipo de, de disciplina que ensina a ensinar, vamos dizer assim, né, Esse contato com a parte né, propriamente de dinâmicas de sala de aula, então são especialidades, né? Quer dizer, você a ideia num curso de um curso de bacharelado em filosofia é que você esteja apto a fazer pesquisa em filosofia, enquanto que na licenciatura é que você esteja apto a lecionar a filosofia. Eu, eu, sinceramente, eu acho que, no fim, essas coisas são meio que, não vou dizer que são competências muito diferentes entre si, elas guardam, obviamente, diferenças, né, mas elas podem se encontrar em algum momento, mas essas são as especificidades. Eu, sinceramente, eu gosto bastante desse negócio das POFs, né, no bacharelado, eu acho que é uma, é uma grande sacada aqui da estrutura curricular da UFSM, não é exatamente assim em outras universidades que eu conheço, por exemplo, de ter essa dinâmica tão focada na pesquisa, assim, ao final do curso, né? É bem interessante.
4: Pois é, eu achei bem legal. Mas podia ser usado também, assim, ah, uma metodologia para a gente aprender em sala dela. Mas, enfim, assim,
2: não, não vou. <risos> Nós vamos vou sugerir uma reforma de currículo aqui, orientada para a virtude vamos chamar o Alexandre, ele vai usar a consultoria. A gente vai reformar a licenciatura com base na, na pers né, a melhor perseguir virtudes intelectuais. que tu acha, Lejandro? Tu topa o desafio, não? Isso aí, isso aí. Opa.
4: De graça ainda. No final da tua tese, Alexandre, tu menciona que uma das questões em aberto seria explorar a natureza das emoções, tais como angústia epistêmica e arrogância intelectual. Você já tem alguma pista de como caracterizar elas?
3: Eu tenho o meu sim, sim. É, até agora, é, porque, na verdade, esses termos, é, eles são adaptações de termos que a gente já, 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 já conhece, né? Angústia e, e arrogância são termos que estão na nossa língua, a gente fala o tempo inteiro, né? É, então assim eu diria que uma angústia epistêmica teria a ver com um medo ou uma ansiedade em, é, em relação é, às nossas limitações cognitivas em relação à nossa falibilidade em relação a, 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 a talvez até uma certa quando a gente tem uma certa desconfiança na, na nossa competência competências intelectuais em particular, né, porque a gente está falando de angústia epistêmica, né, essa qualificação da entender esse, essa dimensão né, intelectual epistêmica, e arrogância intelectual seria quando a pessoa sente que, é, é o contrário, talvez, né, a pessoa sente muito confiada na, nas suas competências intelectuais, e é, e, e presume talvez até uma certa superioridade intelectual em relação a outras pessoas. É, eu acho que as minhas pistas, na verdade, são, por enquanto, são no senso comum, assim. Não, não tenho, não tenho uma pesquisa muito aprofundada ainda sobre sobre essas emoções. Mas são emoções que vêm sendo tratadas assim né, por alguns filósofos, né? Acho que o Duncan Pritchard tem um, um, um livro sobre angústia epistêmica, o ceticismo. E, e o Robert Roberts e o J. Ud, eles têm um livro, o Intellecto Virtues, que, que, que trata, acho que no, no, no capítulo onde eles falam sobre humildade intelectual, eles tratam um pouco sobre arrogância
4: intelectual.
1: Eu gostei bastante da, da angústia epistêmica, porque realmente descreve exatamente, é, muitas vezes que a gente ou está com várias dúvidas e o ceticismo é o que cai para o que... Um, consegue dar resposta de certo sentido, né, dá, mas não dá, mas ok, mas uh, essa sensação de angústia, de, uh, não, às vezes, tal, tal, talvez não, não saber se a gente tem uh, capacidade de acessar as verdades, né, ou alguns conceitos muito mirabolantes, mas adorei, adorei mesmo a a angústia intelectual oh, e a angústia epistêmica.
3: É, não, eu acho que às vezes pode ter também um problema que muitas vezes a gente passa despercebido e eu acho que seria um ponto interessante se preocupar que é, alguns alunos, pelo menos, às vezes tem uma, uma certa falta de confiança né em si mesmo e às vezes isso pode gerar esse esse tipo de emoção assim, que é, ansiedade, angústia, é Medo, e isso atrapalha a nossa pesquisa, atrapalha porque a gente se sente menos confiante para ir em frente, né? Então, isso pode ser um, é, um ponto a ser explorado dentro de uma educação focada em virtudes intelectuais.
4: Nossa, com certeza. Cada vez que eu escrevo uma pesquisa, só procrastinando por causa da ansiedade toda vez.
1: Como que a autoconfiança, né? A visão que a gente tem de nós mesmos pode atrapalhar uma coisa tão legal? Ai, sim, meu Deus. E ainda essa questão
4: da arrogância intelectual, isso aí, ó, ótimo, só ajuda o pessoal que tá ansioso. Eu, te, eu tenho uns amigos meus que eles, eles já admitiram que eles gostam de discussão, eles não estão nem aí se eles vão falar algo que é certo ou não, eles só querem discutir, então eles só querem derrubar os seus argumentos, não importa como. Nossa. Às vezes eu vou, eu vou falar alguma coisa que eu tô pesquisando, ele sempre me destrói. Eu não tenho, não tenho chance ali. Mas tudo bem, né? Assim que a gente cresce, todo mundo.
3: É amigo ou inimigo, Luiz?
1: Pois é, eu ia falar.
4: Não, tudo bem, eu já tô acostumada. É parte da personalidade
0: deles. E, Alexandre, de um modo mais geral. Como tu avalia a situação da inserção profissional do pós-graduando em filosofia no Brasil nos dias que correm? O já ingressou na maratona de seleções e concursos?
3: Pois é, eu, eu não tenho dados, assim, sobre quantos pós-graduandos em filosofia ficam desempregados, quantos são formados a cada ano. Gostaria de ter esses dados para poder falar. E acho, na verdade, que seria uma, uma algo interessante, né, a gente fazer esse tipo de trabalho para tem uma dimensão de quantos saem do doutorado e ficam desempregados, assim, não, não tem muito mercado de trabalho, a, a demanda por filósofos não é o que a gente gostaria que fosse, não não tem, não tem há tanta demanda para o tipo de trabalho que a gente faz, então, se eu tivesse que chutar, eu diria que, 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 que a situação do, dos pós-graduandos é cada vez pior, é, sair do, do, do doutorado sem sem, sem sem ter um emprego. E assim, eu, eu ainda não comecei essa maratona de seleções, de, 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 de concursos, mas eu vou começar agora com, com, com o edital do FSM, vai ser o primeiro. Estou me preparando para isso
1: Boa sorte!
2: <risos> Olha só, uma boa, uma, uma boa notícia. Né? Já inicia, vou dizer assim já com essa experiência de familiaridade, pelo menos com a universidade, né? já, é um, já é um começo. Ah, bom, obviamente, já te desejamos aqui boa sorte também no, no começo dessa jornada, e a gente sabe o quão ela é árdua, né? às vezes. Né? Mas, Alexandre, agora a gente chega naquele momento onde nós fizemos aquelas perguntas mais... Uh, esperadas por todos assim que são as perguntas que a gente faz para os nossos entrevistados né? e a primeira delas é aquela que vai tentar uh, buscar as razões pelas quais tu veio fazer filosofia ou o que que te levou a fazer filosofia
3: e na adolescência eu comecei a me interessar por, por, por literatura e filosofia e eu tive um, um, um professor uh, na, no ensino médio, o Rui Ferreira, o Rui Alberto Castilhos Ferreira, é, e esse professor ele, ele me inspirou assim, me, me, me influenciou dentro da para começar a estudar mais filosofia. Ele, ele deu um, um semestre, eu acho, dentro do lado para nós, do ensino médio, porque ele ficou sobrecarregado, ele tinha que dar aula também para ensino superior, e ele estava mais ou menos quebrando um galho ali, porque faltava professor de filosofia naquele momento para dar aulas de filosofia. Foi naquele momento em que a, a disciplina de filosofia era uma obrigatoriedade que o professor fosse formado né, em filosofia para poder dar aula. E então ele ele começou a dar aula para nós, mas em seis meses ele teve que, que, que ficar só focando no ensino superior. Mas foi, 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 foi um ótimo professor, foi uma, uma excelente experiência que eu tive, e comecei a me interessar por filosofia, né? comecei a me interessar ainda mais por filosofia naquele momento. E daí depois eu tive um professor de filosofia que não ia para aula, mas não dava aula e os, os colegas gostavam porque ele não fazia nada, então todo mundo podia ficar conversando. É, e aí eu tive um, um terceiro professor no ensino médio, que depois veio, é, e era muito bom, é, só que ele ficou poucas semanas, porque não gostaram do jeitão dele, aí reclamaram e ele foi demitido, infelizmente. Mas é, foi outro professor também que, 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 embora tenha ficado algumas poucas semanas, é, teve um impacto assim, na minha na minha vontade de continuar estudando filosofia. E aí, eu, eu, eu tinha a ideia de fazer, é, estudar direito ali no UFC, e o, na época era o vestibular e o PEIS, né? Você tinha que optar depois pela redação, se você ia fazer a redação pelo vestibular ou a redação pelo PEIS. E uh, pelo PES eu tinha optado por filosofia e pelo vestibular eu tinha optado por direito. E aí, na hora de escolher, eu acabei escolhendo uh, fazer a redação pelo Peis porque a minha nota estava um pouco melhor na do PES. É, só que aí eu acabei, é, cheguei atrasado, com, com aque, todos aqueles que chegam atrasados, é, para fazer a redação. É, era lá no centro, eu tive que sair aqui de Camobi, e... É, levei 55 minutos para chegar lá, o trânsito estava horrível, e, e aí eu perdi a redação, é, e, só que acabei sendo chamado pelo, pelo Enem, pela nota do Enem, que na época, a Universidade, a UFSM, ela aceitava 20%, eu acho, era o que contava das notas do Enem, né, e aí foi assim que eu entrei na filosofia, e aí eu ingressei na filosofia, é, tive uma ótima experiência com, com os assuntos me interessavam a os professores foram bem acolhedores, eu lembro de uma, uma reunião que eu tive com o José Lourenço, que foi uma, uma ótima reunião, assim aquilo me deixou motivado para continuar estudando, e foi assim que eu fui levado para filosofia, não, não me arrependo, na verdade, hoje eu penso, ainda bem que eu não, não quis insistir na, na ideia de fazer direito, de continuar na filosofia, porque eu acho que eu, eu, eu teria sido mais infeliz, digamos, Nada contra o direito, mas é que é, o meu interesse
1: é mais filosofia. Diga para você, hein, capaz tá brincando.
4: <risos> não, eu ia ficar, imagino o desespero de ter perdido a redação. Como é que ficou teu emocional? Eu ia estar dando um murro na parede.
3: Eu, eu fiquei tranquilo, assim, eu sabia que eu ia ter mais tempo para poder estudar mais, e, mas não me não, 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 não pegou muito, assim, eu não fiquei muito. É, é, não fugiu a palavra, não fiquei muito arrasado com isso.
4: Meu Deus, provas de alguém com uma saúde emocional decente.
1: <risos> Mas, então, vamos para a última pergunta, Alexandre. Qual o papel que a filosofia pode vir a cumprir na vida das pessoas?
3: Eu acho que essa pergunta admite mais uma resposta, né? É... Porque, assim, eu acho que, ao mesmo tempo, a filosofia sempre teve impacto na vida das pessoas, mesmo quando as pessoas não tinham ciência de que aquele impacto era por pensadores, por é, filósofos que pensavam certas questões, como filosofia política, por exemplo. É, mas também eu acho que... É, eu, eu encaro filosofia, ciências e outras áreas como uma espécie de convite para o amadurecimento intelectual. Então, isso não significa dizer que quem estuda filosofia é, vai ser mais intelectualmente maduro que outras pessoas, mas significa que a filosofia te oferece uma oportunidade para você é, se dedicando aos estudos, você amadurecer em relação a, a questões é, nessa, nessa nesse âmbito da vida humana. E eu diria que esse é, o, esse é o principal impacto positivo que a filosofia pode cumprir né, na vida das pessoas. É porque, inevitavelmente, a pesquisa, a atividade filosófica, ela vai te envolver é, você, ela vai te exigir rigor, ela vai te exigir metodicidade, ela vai te exigir criatividade, ela vai te exigir disciplina. Então, é, é uma grande oportunidade para esse processo de amadurecimento intelectual. Eu, eu diria que que esse é, o, é, é como eu vejo pelo menos um, um dos principais é, é, um, um dos principais papéis que a filosofia pode cumprir na vida das pessoas